0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special rund um das Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt. Kurzum über alles, was für Ihr Depot wichtig wird. Und das alle zwei Wochen Sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 31. Juli und ich bin Anis Michiewicz. Die Zeit der Negativzinsen ist erstmal vorbei. Um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen erhöht. Der Leitzins in der Eurozone liegt jetzt bei 0,5 Prozent. Damit folgt die EZB der US-Notenbank FED, die die Zinswende schon im März dieses Jahres eingeleitet hat. Das Zinsniveau in den USA liegt bereits deutlich höher, seit der jüngsten FED-Sitzung am Mittwoch in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Doch der Kampf gegen die Inflation hat seinen Preis. Sowohl die EZB als auch die FED könnten mit der Straffung der Geldpolitik eine Rezession verursachen. Und wenn Sie als Anlegerin oder Anleger jetzt nach Orientierung suchen und sich fragen, was die Zinswende ganz konkret für Ihr Depot bedeutet, dann sind Sie hier genau richtig. Ich habe am Dienstag live auf Instagram mit dem Experten Jan Altmann vom Informationsportal JustETF darüber gesprochen, wie Anlegerinnen und Anleger auf die Zinswende reagieren und ihr Portfolio bestmöglich diversifizieren können. Dazu gleich mehr. Doch vorher stellt sich Jan Altmann wie gewohnt unserer Schnellfragerunde. Deutschland rutscht im Winter in eine Rezession, ja oder nein, aus deiner Sicht?
1: Ich würde sagen nein.
0: Der Euro verliert in den kommenden Monaten im Vergleich zum Dollar weiter an Wert, ja oder nein?
1: Es reflektiert wirklich nur meine persönliche Meinung,
0: da würde ich sagen ja. Der DAX steht zum Jahresende bei 14.000 Punkten.
1: Ach, was kratzt mich denn der DAX-Stand? <lacht> <lacht> Wenn er in 15 Jahren da noch steht, dann hätte ich echt ein Problem. <lacht> okay, gut, das ist
0: auch eine eindeutige Antwort. Gehen wir weiter. Die Inflationsrate sinkt bis Jahresende unter 5%.
1: Halte ich für unwahrscheinlich.
0: Und die letzte Frage. Der Kryptomarkt erholt sich nicht mehr von seinem letzten Crash. Da würde ich teilweise widersprechen. Okay, zwar keine ganz eindeutige Antwort, aber ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen.
1: <lacht> Alles klar. Ich habe ja auch nicht gesagt, in welcher Frist. <lacht> klar, genau. Ja,
0: das war ja jetzt auch schon die geschlossene Fragerunde. Das geht immer ganz schnell. Und wir gehen jetzt über in unseren zweiten Teil der Sendung. Und da wollen wir uns jetzt mal genauer damit beschäftigen, wie man jetzt als Anlegerin, als Anleger auf die Zinswende sowohl auf der Seite des Atlantiks als auch auf der anderen reagieren kann. Und ein Phänomen, was einem immer auffällt, wenn die Zinsen steigen, ist, dass Bundesanleihen attraktiver werden. Also beispielsweise die zehnjährige Bundesanleihe, die bringt inzwischen wieder ein bisschen Rendite. Zwar nicht besonders viel, aber doch ein bisschen. Kannst du erklären, warum das eigentlich immer so ist, also den Mechanismus dahinter?
1: Ja, im Grunde ist das eine synthetische Betrachtung. Der Wert der Bundesanleihe der die über zehn Jahre läuft, die oder die, ja der nimmt alles vorweg, was Investoren und Investoren am Markt erwarten für die nächsten zehn Jahre. Und wenn sie denn erwarten, dass künftige Anleihegenerationen zu wesentlich höheren Zinsen auf den Markt kommen, dann wird der Wert, wenn ich sie im Sekundärmarkt verkaufen will, so eine Bundesanleihe, erheblich sinken. Und das sehen wir umso, eigentlich umso dramatischer noch, bei Anleihen, die länger laufen, also zum Beispiel 25 Jahre Restlaufzeit, die haben bis zu 25 Prozent seit Jahresbeginn an Wert am Sekundärmarkt verloren. Man merkt es ziemlich drastisch. Ich komme ja aus dem ETF-Lager und es gibt viele Anleihe-ETFs. Wenn ich so ein Anleihe-ETF habe mit einer Laufzeit, ja, mit einer gemischten Laufzeit, dann lande ich so üblicherweise bei sieben Jahren etwa. Das heißt, das ist die Zeit, die Investoren nutzen, um Anleihen zu bewerten. Ja, und je niedriger eine Anleihe bewertet ist, desto höher ist natürlich der Zinscoupon. Deswegen sagt man, die Zinsen steigen im Anleihemarkt. Ja, das ist eine freudige Botschaft nur für die, die nicht investiert sind.
0: Also würdest du sagen, man muss sein Depot jetzt nicht zwangsweise mit Anleihen auffüllen, nur weil die jetzt wieder ein bisschen Rendite abwerfen?
1: Also da wage ich keine Prognose, weil auch der Markt hier ziemlich drastisch reagiert hat. Mittlerweile schwingt er wieder ein bisschen zurück. Vielleicht, weil eben die 0,50, also die 0,5 Prozent von der EZB um die Hälfte höher waren als wahrscheinlich im breiten Markt erwartet kann sein, dass es daran liegt. Vielleicht war es auch einfach zu empfindlich. Auf jeden Fall ein frustrierendes Beispiel. Gibt aber eine große Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht wieder zurückschwingt, dass man also nicht alle Verluste mit Anleihen realisiert und das Geld jetzt ja wohin denn? Wo tut man es denn hin? Ja, in kurzlaufende? Denn die neuen Anleihen kriege ich sind ja noch gar nicht so greifbar, die jetzt rauskommen werden, die erst erwartet werden oder tue ich es aus Tagesgeldkonto? Also wenn ich frisches Geld habe, ist im Augenblick zur portfolio ein Tagesgeldkonto wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee.
0: Klar, du als Senior ETF-Analyst ähm, würdest natürlich im Zweifel in den meisten Situationen zu ETFs raten. Und wir wollen uns jetzt natürlich den ETF-Markt genauer angucken unter diesen geänderten Vorzeichen. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Also
1: ETFs sind ja Fonds, die bestimmte Indizes abbilden, eins zu eins. Genau, und an der Börse gehandelt werden. Das heißt, für jedermann, jeder Frau ab einem Stück zugänglich sind. Mit zu sehr geringen Kosten. Die Frage jetzt an dich, also ähm,
0: Rezessionsängste bestehen, die Zinswende ist da, grundsätzlich nicht die allergünstigsten Bedingungen für den Aktienmarkt. Sind ETFs aus deiner Sicht trotzdem attraktiv für Anleger? Du hattest ja angeschnitten, man kriegt ja in schlechten Zeiten mehr für sein Geld, in Anführungszeichen. Also mehr Anteile.
1: Korrekt, genau. Also man kann entweder günstig einkaufen oder man automatisiert das und legt zum Beispiel einen ETF-Sparplan an. Das führt dann dazu, dass man in schlechten Zeiten für die konstante Sparrate eben relativ viele ETF-Anteile bekommt. Das gilt auch für, für Fonds, aber bei ETFs ist es eben genauso und damit kann ich dann letztlich auch langfristig ein Vermögen aufbauen. Denn dass der Markt langfristig wieder irgendwann steigen wird, das ist relativ sicher. Ansonsten haben wir wahrscheinlich andere Probleme. Dann wendet sich die Welt einem anderen als dem kapitalistischen System zu. Über die Wahrscheinlichkeiten könnte man jetzt auch diskutieren. Also ich gehe mal davon aus, unsere 50-Jahres-Betrachtung, die ich da eben geschildert habe, 50 Jahre MSCI World in Euro gerechnet, im Schnitt etwa 9% abzüglich Steuern und Produktkosten. Das ist eine Lehre, die man sich für die Zukunft nehmen kann, wo man sagen kann, langfristig investiert bleiben macht irgendwo Sinn für die Rendite des eigenen Investments. Wenn ich mich selber natürlich verunsichert fühle durch die aktuelle Marktsituation, dann kann ich auch überlegen, wenn ich jetzt gerade einen Batzen Geld habe, dass ich den ratierlich investiere. Ja, also wenn ich jetzt denke, jetzt ist gerade ein besonders schlechter Zeitpunkt und die Märkte steigen wieder. Aber wir selber bei ETF wir arbeiten nicht mit Prognosen. Ja, wir sagen einfach, es ist ein Erfahrungswert, dass die Märkte langfristig Renditen abwerfen. Und es ist auch ganz wichtig, dass man das Risiko dabei betrachtet. Das Risiko kann man als private Anlegerinnen und Anleger dadurch kompensieren, dass man die Anlagen lange hält. Dass man eben nicht handelt, sondern das im Depot hält. Wenn ich dann mal in einem Jahr einen schrecklich aussehenden Verlust habe im Depot, der wird nur real, wenn ich meine Bestände verkaufe. Wenn ich sie halte, ja, dann steigen sie irgendwann wieder. Und so kann ich eben von der langfristigen Aktienmarktentwicklung auch profitieren. Das Zweite ist, wie ich das Risiko streuen kann. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet. Das ist eben eine Diversifikation. Das bedeutet, ich verteile die Investments auf möglichst viele Schultern, Chancen und Risiken sind dann auf viele Unternehmen weltweit verteilt. Also das können jetzt zum Beispiel in einem MSCI World ETF 1500 Werte sein. Dann nehme ich noch 1400 aus Schwellenländern dazu. Oder ich kombiniere das zu einem noch größeren Portfolio. Also mit einem ETF kann ich bis zu so dreieinhalbtausend Werte kaufen. Und da ist dann ein ausgewogener Branchenmix drin. Und diesen Index, den wird es auch in ganz vielen Jahren noch geben. Davon kann man ausgehen. Und da sind immer die Unternehmer am meisten wert, die halt gerade am beliebtesten sind in diesen Indizes. Das ist die passive Anlagestrategie. Das heißt, ich kann mich eigentlich zurücklehnen dabei und muss da nicht taktisch irgendwas machen. Denn man muss immer davon ausgehen, die Fragen kommen immer, ja, was soll ich denn jetzt machen in der Inflation? Und was soll ich jetzt kaufen und verkaufen? Ich sage euch, vor euch sind schon ganz viele kluge Leute da gewesen, die diese Gedanken gewälzt haben. Und die sorgen leider dafür, dass alles, was man gerne machen möchte, dass einem Steine da in den Weg gelegt werden. Die Assets, die man gerne haben will, sind da nämlich schon relativ hoch bewertet. Absolut. Ähm, lass uns trotzdem vielleicht nochmal
0: ähm, generell die Branchen durchgehen, weil der eine oder andere wird sich vielleicht schon die Frage stellen, ob es in der aktuellen Situation das Allerklügste ist, in Tech-Werte beispielsweise zu investieren, die natürlich massiv unter der Zinswende leiden. Ähm, also die Frage an dich, Nasdaq und andere Tech-Indizes weiter ins Depot oder vielleicht doch eher ein bisschen die Finger weg im Moment?
1: Ja, äh, Tech-Investoren und äh, Investoren und Fans die haben tatsächlich eine ziemlich kalte Dusche bekommen seit Jahresbeginn, nachdem vorher allerdings die Kursanstiege geradezu märchenhaft waren. Da sind natürlich ganz, ganz viele Erwartungen in die Zukunft projiziert worden. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann heißt das quasi automatisch im Umkehrschluss, Naja, diese Unternehmen können sich dann nicht mehr so gut finanzieren für ihr wahnwitziges Wachstum oder Geschäft, was sie vielleicht sogar noch gar nicht haben. Also in der Nestec sind Unternehmen notiert, die haben weder Produkt, noch haben sie Kunden. Und solche Modelle, denke ich mal, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein damit. Ein breit gestreuter Index, da sind Tech-Werte sowieso drin. Also guck doch mal in den MSCI World drin. Apple ist da das größte Unternehmen. Wenn das kein Tech-Unternehmen ist, der hat tatsächlich im Augenblick noch so 20% Prozent Tech-Fokus. Und es gibt wahrscheinlich keinen Zweifel, dass es da auch eine Weiterentwicklung weltweit gibt, egal wie jetzt die Börsen aussehen im Tech-Bereich. Aber da muss ich wieder sagen, breit diversifiziert ist wahrscheinlich am besten. Und als Beispiel möchte ich nehmen erneuerbare Energien, Tech-Werte aus erneuerbaren Energien. Da sind sehr viele Hoffnungen reingesetzt worden. Dieser Index hat im Jahr 2020 120% Prozent Performance gemacht. Das hat den Indexanbieter gezwungen, weil so viel Geld da reingegangen ist in die ETS, den Index umzustellen, drastisch zu verbreitern. Ja, Und seither gab es eigentlich nur noch Tränen im Portfolio. Also alles, was erwartet wurde, wenn man da zum Jahreswechsel investiert hat, hat nur für drastische Verluste gesorgt. Obwohl ja eigentlich vollkommen klar ist, dass Unternehmen, die vernünftige, günstige Technologien im Bereich erneuerbare Energien anbieten, eine ganz große Zukunft haben. Also, man darf diese Zukunftsglauben, darf man nicht verwechseln mit Entwicklungen am Kapitalmarkt. Da wird viel gehypt, da gehen viele Erwartungen rein, und, ja, da es jetzt halt eine kalte Dusche. Aber ein Beispiel, Fun Fact, ein Index, der sich ganz gut geschlagen hat, das ist der Dividendenaristokratenindex, wo also nur Unternehmen reinkommen, die ganz lange Zeit Dividende zahlen. Was ist da im US-Dividendenaristokratenindex der größte Wert gerade aktuell? Ja, die IBM. Interessant. Ja. Ja, so kann es auch gehen mit Tech-Werten. Ja. Also es lohnt sich immer zweimal hinzugucken, was ist da eigentlich drin? Sind das leere Versprechungen? Funktionieren die nur, weil andere die leeren Versprechungen auch toll finden? Oder ist da vielleicht auch ein bisschen Substanz dahinter und dann, ja, dann regelt sich das schon? Und in den breiten Index kommen die Unternehmen sowieso mehr oder früher oder später rein.
0: Ja, und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere doch so ein bisschen Bammel bekommt angesichts der Rezessionsgefahr in Europa, aus deiner Sicht, macht es jetzt Sinn, vielleicht auf Indizes wie Dow Jones und S&P 500 zu setzen, anstatt DAX und Eurostox 50, wenn man es unter dem Blickwinkel betrachtet, dass man sagt, an sich ist die Rezessionsgefahr aktuell wahrscheinlich in Europa höher wegen der Gasabhängigkeit von Russland?
1: Ja, da ist wiederum die Frage, ist das nicht schon eingepreist? Also haben nicht ganz viele kluge Köpfe im Investmentbereich schon längst entschieden, dass das in Europa so ist. Es gibt etliche Hedgefondsmanager, die setzen schon darauf, dass in Europa die wirtschaftliche Entwicklung weitaus weniger fruchtvoll sein wird als in den USA. Aber wissen wir das so genau? Die USA kann beispielsweise mit der Pandemie nicht gut umgehen. Es wird bald wieder Winter. Sie haben genauso Restriktionen, was Rohstoffe angeht. Außerdem haben sie eine irrwitzige Staatsverschuldung. Also da gibt es ganz viele Probleme, die ungelöst sind in den USA. Aber die sind natürlich groß, mächtig und sicherlich ein sicheres Investment. Und deswegen spielen sie in einem global diversifizierten Index auch eine große Rolle. Das heißt, da bin ich sowieso automatisch auf der richtigen Seite. Du hast auch gerade Rohstoffe angesprochen.
0: Einige Experten gehen ja auch von so einem sogenannten Rohstoff-Superzyklus in den kommenden Jahren aus. Also wirklich lang anhaltende Preissteigerungen auf einem sehr hohen Niveau. Wie attraktiv sind denn jetzt zum Beispiel Themen-ETFs, die sich stark auf Rohstoffe fokussieren?
1: Ja, die Experten. Also ich habe jetzt nicht nachgeprüft, wie oft die Experten jetzt falsch schlagen in den Jahren vor diesem massiven Anstieg, der Mitte 2020 begann. Der, der Rohstoffpreise, da ist auch unglaublich viel Spekulation drin. Also das Geld, was die Zentralbanken mit erzeugt haben, das marodiert durch den Markt. Und da findet unheimlich viel Spekulation statt. Das ist nicht einfach nur durch den Ukraine-Krieg geprägt oder weil jetzt halt gerade kein russisches Öl da ist. Da ist tatsächlich eine ganze Menge Markterwartungen und Spekulationen am Werk. Das muss man sich vor Augen halten. Und ja, will ich da gerne meine Hand reinstrecken? Also ich weiß es nicht. Ich, wag da, ich kann überhaupt keine Prognose machen. Es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich bin jetzt... Ähm, ich sage jetzt, ich mache 10% Rohstoffe, kann man mit ETFs so als Korb kaufen, ist ein relativ sicheres Vehikel, arbeitet halt mit Rohstoffderivaten, kriegt man nicht immer den Spotpreis, ist wichtig zu wissen, aber es gibt sie, die Kosten sind erträglich, also mische ich da so 10% bei, dann habe ich ein bisschen Unterstützung meines Depots. Alle, die das gemacht haben, die haben jetzt natürlich ein Lächeln auf dem Gesicht, weil die Rohstoffpreise sich ja wirklich vervielfacht haben, ist schon enorm, was da was da passiert ist. Die Frage, ob das jetzt Zukunft so weitergeht, das weiß kein Mensch. Also am besten breit diversifiziert als Beimischung betrachten und genauso kann ich andere Dinge auch als Beimischung betrachten. Stichwort Beimischung. Wie sinnvoll ist es im Moment
0: auf Banken zu setzen? Vielleicht eben auch als Teil eines diversifizierten Portfolios, also ETFs mit vielen Bankentiteln, die ja grundsätzlich als Profiteure der Zinswende gelten.
1: Naja, also scherzeshalber würde ich jetzt sagen, wenn jetzt alle nur noch ETFs kaufen, dann sind die Magen von den europäischen Banken grundsätzlich ruiniert. Nein, also um das, um das ernsthaft zu betrachten, auch da gibt es ganz viele, die schon die entsprechenden Einpreisungen vornehmen. Und kein Mensch kann sagen, ob jetzt die europäischen Banken langfristig erfolgreich sind. In der Vergangenheit sah das nicht so gut aus. Und die US-amerikanischen Banken, die haben in den letzten Jahren wieder Rekordgewinner ausgewiesen. Ist die Frage, ob das so weitergeht. Immobilienmarkt wird schwieriger, Kredite ausreichen wird schwieriger. Also ich möchte da überhaupt keine, wirklich gar keine Prognose äh, tatsächlich von mir geben. Ich würde mir einfach mal angucken, was machen Banken so aus im MSCI World? Ist gar nicht so viel. Ja, also Financials heißen die da. Ja, das ist äh, die Tech-Werte haben tatsächlich mehr Gewicht noch als die als die Banken. Im MSCI Emerging Markets ist es, wenn ich mich recht entsinne, ein bisschen dramatischer. Da sind Bankwerte doch recht groß und gut vertreten. Das ist häufig bei Schwellenländern so. Aber auch da gelten ganz andere Gesetze in diesen Märkten. Die sind über ihre Währungen da teilweise abgeschottet. Teilweise sind sie gegenüber ausländischen Investoren regulatorisch abgeschottet. Also ich weiß nicht, was ich jetzt da raten sollte zu Bankinvestments, ja oder nein.
0: Ja, ich meine, es muss ja auch kein klares Statement sein und letzten Endes ist ja auch alles, was wir hier besprechen, vielleicht nochmal an euch da draußen, auch keine Anlageempfehlung. An der Stelle nochmal der wichtige Disclaimer. Alles, was wir hier besprechen, ist ein Für und Wider und dient eurer Information. Aber wir machen eben keine Anlageempfehlungen und übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung,
1: wollen auch nicht an etwaigen Gewinn beteiligt werden. <lacht> Jan, so ist das, ne? Genau, also kann ich auch von Seite justetf.com sagen. Also alles, was wir euch hier sagen, das dient dazu, damit ihr eure eigenen Entscheidungen für die Geldanlage in Eigenregie umsetzen könnt. Und das geht halt ganz gut mit ETFs. Deswegen gibt es uns.
0: Genau, nochmal eine Frage, die, die mich schon auch interessieren würde. Also das Pro-Argument für ETFs ist ja oft auch vor dem Hintergrund eines langen Anlagehorizonts zu verstehen. Also das heißt, man kann jetzt nicht mal eben schnell mal aussteigen und dann wieder einsteigen, weil dann verpufft ja dieser Effekt, von dem du ja berichtet hast, also dass man in schlechteren Zeiten eben mehr Anteile fürs gleiche Geld bekommt. Was würdest du jetzt beispielsweise jüngeren Anlegern, die einen langen Anlagehorizont haben, im Vergleich zu älteren Anlegern, die vielleicht demnächst mal in so fünf bis zehn Jahren mal an, an ihre Depots vielleicht doch mal ran wollen, mit Blick auf die Altersvorsorge, raten? Also, Empfiehlt sich da vielleicht ein bisschen anderes Vorgehen und wie müssten die jetzt beispielsweise auch auf Rezessionssorgen reagieren?
1: Ja, also die älteren Anleger, rein aus psychischen Ursachen kann man dazu sagen, die sind empfindlicher gegenüber Marktschwankungen. Und die gucken natürlich in ihr Depot und wenn das jetzt nicht so toll aussieht und mal 50 Prozent verliert, erfordert das schon eine ganze Menge Nerven Und das kann man natürlich beispielsweise durch eine Tagesgeldbeimischung ein bisschen abmildern, dieses Risiko. Aber das Risiko ist eigentlich falsch gedacht. Wenn ich jetzt Geldvermögen gebildet habe, zum Beispiel mit ETFs, dann liegen die in meinem Depot. Würde ich jetzt die ETFs komplett nehmen, wenn ich 65 werde und verkaufe und kaufe mir dafür eine Rentenversicherung, ja, dann müsste ich ja sämtliche Gewinne aus den ETFs versteuern. Das ist total unattraktiv. Außerdem habe ich Gestehenskosten, Gestehungskosten oder ich kaufe meine Immobilie, ist noch schlimmer. Ja, dann habe ich dann auch noch Makler, Notar, Grundsteuer, das ganze Paket. Ja, also man verkauft etwas, muss da was versteuern, also muss ja mehr als 25 Prozent abgeben auf die Erträge, die man erzielt hat. Und die hat man über lange Frist sicherlich erzielt. Und dann tauscht man es in etwas um, was auch noch viel Gestehungskosten hat. Ein, das Konzept muss doch eigentlich lauten, auch im Alter behalte ich mein Depot. Ich zahle mich nur daraus aus. Das kann ja zu Anfang mit einer vorsichtigen Rate sein. Aber wir haben ein paar Simulationen gerechnet, da wird man merken, hoppla, wenn ich mir 20 oder 30 Jahre noch was auszahle, dann vermehrt sich das Kapital erheblich in dieser Zeit. Das heißt, ich habe da sogar noch einen wertbildenden Effekt, der wesentlich besser wirkt, als es zum Beispiel auf dem rentenlastigen Portfolio einer Rentenversicherung und die Schwankung kann ich trotzdem aushalten, weil nämlich für einen Auszahlplan quasi der Cost-Average-Effekt, den du schon beschrieben hattest, für ETF-Sparpläne auch andersrum wirkt. Also vielleicht als Tipp noch dazu, ein bisschen Cash brauche ich schon. Ja? Also in schlechten Börsenphasen kann man ja sagen, okay, da versorge ich mich aus einer Cash-Reserve, nehme da nichts jetzt aus den Aktien raus, lasse die liegen. Also das sind schon so Tipps und Tricks, die man da vielleicht berücksichtigen kann. Aber vom Grundsatz her, wenn ich ETFs bespare, es müssen übrigens keine ETFs sein. Ist, wichtig ist der passive Ansatz zu geringen Kosten. Ob die jetzt börsengehandelt sind oder nicht, ist egal. Aber die erreiche ich halt am einfachsten als privater Anleger. Da baue ich also Vermögen auf. Und von diesem Vermögen lebe ich. Und nicht von diesem Vermögen, was ich dann umtausche in irgendwas anderes. Also davon sollten sich viele Anlegerinnen und Anleger befreien. Das ist steuerlich total schädlich. Das ist, was Kosten angeht, total schädlich. Man vernichtet da die Hälfte seines Geldes womöglich.
0: Ja, das ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also quasi spiegelverkehrt im Alter sozusagen
1: dann agieren, ja. Genau. So, und das, das zu den, den älteren Zeitgenossinnen und Genossen und die jüngeren, ja Gott, also in jungen Jahren kann man Risiken noch aushalten. Und wenn man tatsächlich so viel Zeit hat, dann kann man wirklich sehr stark aktienbasiert auch agieren. Aber ich würde tatsächlich da einen breit diversifizierten ETF bevorzugen, einer, der groß genug ist, damit er nicht irgendwann vom Anbieter geschlossen wird. Und, na ja gut, aus Spaß kann man vielleicht noch ein paar Beimischungen machen. Wie eben beschrieben, ne? Rohstoffe oder vielleicht auch. Also, wenn ein Tech-Aktien so, so jucken, dann kann man ja auch mal was beimischen. Da zieht man dann seine Lehren draus, aber das Geld ist nicht ganz weg. Ja. ja das Gleiche gilt für Kryptowährungen, die ja viele auch mit, mit den Tech-Aktien durcheinander werfen. Auch da gibt es ganz andere Gesetze im, im Markt. Und die werden sich sicherlich auch anders entwickeln über die Zeit. Also als Beimischung ist sowas auch denkbar.
0: So, wir haben jetzt noch eine Frage im ein Fragetool. Ein User fragt, gibt es ETFs für die Kryptowelt?
1: Ja, kann ich präzise beantworten. Also ETFs gibt es nicht, weil hinten das F fehlt. Wenn ich das F ersetze durch ein N wie Node, dann kann ich das tatsächlich kaufen. Und da gibt es mittlerweile über 100 Produkte, die auf der Handelsplattform der deutschen Börse etc. gelistet sind und an verschiedenen anderen europäischen Börsen. Und die funktionieren eigentlich nicht anders als sogenannte Gold-ETCs, die physisch hinterlegt sind. Also bei Gold-ETCs, da gibt es ein kompliziertes Konstrukt, so dass dann ein Emittent tatsächlich eine handelbare Anleihe ausgibt, die auch im Handel schön von Market-Makern gehandelt wird. Und das Gold, was dann reinkommt, also mit variablem Vermögen, das Geld, was reinkommt, das wird in physisches Gold investiert. Und bei den Kryptowährungen ist das ganz ähnlich. Also die Anbieter halten dann die Kryptowährungen sogenannten Cold Storage, also offline, wenig angreifbar. Und ja, die Branche, die ist jetzt mittlerweile über zwei Jahre alt von den Krypto-ETNs. Kann man sich mal anschauen, wie gut das Tracking jeweils ist. Und die Kosten liegen noch ziemlich weit im oberen Bereich dafür, muss man sagen. Aber da muss man eben mal gucken, ja, handelt sich der ist, ist das ein Vorteil? Also gerade wenn ich mir Bitcoin und Ether angucke, da habe ich eine sehr hohe Liquidität. Ist das ein Vor- oder Nachteil jetzt gegenüber einer Hot Wallet woanders? Und außerdem habe ich einen Profi, der mir das ganze Zeug auch noch verwahrt. Eigentlich eine tolle Sache.
0: Dann gibt es noch eine andere Frage. Warum sind Themen-ETFs so teuer wie zum Beispiel Global Clean Energy?
1: <lacht> ja, also Themen-ETFs beinhalten, also sagen sie jedenfalls, jede Menge Research über einen Trend. Der Trend wird dann über einen Index entsprechend abgebildet. Und wer dann in diesen Index reinkommt, da muss man sich ja jedes Unternehmen einzeln angucken, beinhaltet deutlich mehr Aufwand, als jetzt einfach zu sagen, die Aktie ist so viel an der Börse wert. Zack, kommt ins Portfolio rein. Also nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes. Also das sind wirklich nach Themen global sortierte Unternehmen, wo eine Menge Arbeit reinfließt. Und das lassen sich die Indexanbieter bezahlen. Deswegen sind die ETS da deutlich teurer. Und man könnte jetzt lästerlich sagen, äh, sie werden auch zu diesen hohen Kosten gekauft.
0: Ja, das kann man natürlich auch sagen, ja. ja.
1: ja also ich kann natürlich einen einzigartigen ETF auflegen, den ich nicht äh, vergleichbar machen kann, weil ich ja so einen tollen Index habe. Und äh, dann kann man auch, nicht wie beim MSCI World, dann ne, gibt es 20 MSCI World ETFs, da gibt es ein bisschen Preiskampf. Das ist natürlich bei solchen engen Sachen nicht möglich. Bei Clean Energy gibt es nach meinem Kenntnisstand vier Indexanbieter, die da was anbieten. Plus noch so weitere Nischen wie Batterietechnik und was da noch alles gibt. Also da lohnt sich wirklich der Vergleich, ob man das da machen möchte. Ja,
0: ich könnte jetzt wirklich noch sehr lange über dieses Thema mit dir sprechen, aber ich glaube, wir müssen an der Stelle so langsam einen Cut machen, weil wir schon so langsam über die Zeit sind. Ich würde eine letzte Frage, weil es wirklich ein interessanter Aspekt ist, noch mit reinnehmen und ähm, zwar ist die Frage aufgekommen, ähm, aufgrund der jetzigen Stärke des US-Dollars, ist es eher ungünstig, gerade in den MSCI World ETF zu investieren? Oder? Das ist so die Frage. Also vielleicht, was ich bei mir tatsächlich als weitere Frage anschließen würde, ist es, inwieweit sollte man die aktuelle Euroschwäche neben den Rezessionsrisiken noch mit einbeziehen, wenn es um die Frage geht, wie viel kriege ich eigentlich gerade an Anteilen für mein Geld?
1: Also äh, <lacht> tatsächlich ist das so, dass, ja, es ist ein Nachteil, muss man sagen. Man kriegt, wenn man jetzt investiert, weniger von einem Index, wenn er genauso bewertet werden würde, <lacht> ja. wie vor, sagen wir mal, drei, vier Monaten. Das liegt nun mal an den Wechselkursen. Und soll man jetzt überhaupt nicht mehr in MSCI World investieren? Also ich würde mir vor Augen halten, es hat auch Gründe, warum der Euro an Wert verliert. Das sind Rezessionsängste, da haben wir ja alles drüber gesprochen. Genau. Das sind die Energieprobleme, die es hier gibt. Das ist die Geldschwämme der EZB, die die nicht in den Griff kriegen. Das alles hat wirtschaftliche Auswirkungen. Und dann will ich nicht in die USA investieren, die wirtschaftlich stärker sind. Also auch da gehe ich ein großes Risiko ein. Deswegen gibt es also einige Studien, die sagen, langfristig, wenn ich wirklich langfristig investiere, sind Wechselkurse relativ unerheblich.
0: Das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs vom Dienstag. Den ersten Teil können Sie in der Handelsblatt-Today-Folge vom Mittwoch nachhören. Da haben Jan und ich darüber gesprochen, was die Zinswende für Sparer und Immobilienkäufer bedeutet. Und ob es ratsam ist, jetzt noch schnell einen Ratenkredit aufzunehmen. Wenn Sie jetzt noch tiefer in das Thema Geldanlage einsteigen möchten, dann empfehle ich Ihnen den Link handelsblatt.com slash sommer-special. Unter diesem Link haben wir für alle Today Extended Hörerinnen und Hörer ein spezielles Angebot vorbereitet, mit dem Sie das Handelsblatt Premium-Angebot sechs Wochen lang für einen Euro testen können. Da finden Sie auch ganz viele Analysen zum Thema Anlagestrategie und den Folgen der Zinswende. Alles zum Thema ETFs finden Sie zudem auch auf dem Informationsportal justetf.com. Dort können Sie auch den ETF-Podcast meines heutigen Gesprächspartners Jan Altmann abonnieren. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns unterstützen möchten, dann würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Ich bedanke mich bei Marcel Joschko für die Produktion der heutigen Folge. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.